1: kommen wir noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Wir sind hier in Hamburg an ihrer Professur für Controlling und das heißt, sie erleben hier auch Controller. Sie bilden auch Controller aus und ja, welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Controllern und Corporate Governance sehen Sie da einen Zusammenhang mit Sicherheit sehen Sie die? klar. Klar, also ähm,
0: der Controller oder das Controlling unterstützt zunächst mal den Vorstand, die Geschäftsführung. Das ist ja die langläufige Auffassung des Controlling. Controlling ist nicht Unternehmensführung, es ist ein Informationslieferamt der Kontrolle. Das hat sich durchgesetzt. Und insofern ist er auch eingebunden in die ganze Generierung von Corporate Governance-Informationen. Die muss er zur Verfügung stellen, dem Vorstand. Dem Aufsichtsrat natürlich nicht, nach dem dualistischen System. Denn der Controller ist ja jemand, der vom Vorstand eingestellt wird und auch für ihn dann im dualistischen System die
1: Informationen aufbereiten muss. Okay. Sehen Sie hier eine Veränderung in der Praxis des Rollenbildes des Controllers? Bisher ist der Controller Sparingspartner? Sie hatten das gerade mhm. gesagt, des Managements. Und natürlich ist es so dass der Controller sich mit den Finanzzahlen beschäftigt. Das macht er natürlich sehr, sehr intensiv. Aber er geht traditionell natürlich schon immer weiter darüber hinaus. Er ist nicht der Buchhalter im Unternehmen. Er ist nicht für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich, zumindest in den meisten Unternehmen ist er dafür nicht verantwortlich, sondern beschäftigt sich auch mit dem Markt und gibt Hinweise dem Management, liefert Informationen. Ändert sich durch das Thema Corporate Governance hier auch das Rollenbild von Controllern in Unternehmen aus Ihrer Sicht? Ja, selbstverständlich. Wir haben das auch schon seit zehn Jahren
0: untersucht und haben gesagt, die Entwicklung des Controlling ist auch von den normativen Entwicklungen in der Corporate Governance weltweit und europäisch und auch national getrieben. Die neuen Regelungen zur Corporate Governance, die wir alle in kennen und ins HGB aufgenommen haben, sind in der Umsetzung nur möglich, wenn der Controller sich auf diese neuen äh, Informationserfordernisse äh, einstellt äh, und dann auch als äh, ja, Bindeglied, kann man sagen, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat fungiert. Mhm. Also insofern ist seine Bedeutung auch innerhalb des, des, des Unternehmens, des börsennotierten Unternehmens natürlich gewachsen. Er mhm. muss durch die neuen Entwicklungen, im Recht in der Corporate Governance auch weitergehende
1: Führungsaufgaben übernehmen. Jetzt wird ja das Rollenbild des Controllers schon in der Ausbildung geprägt. Ja. Ähm, viele Controller werden an Universitäten ausgebildet. Wenn Sie so ein bisschen heute vielleicht durch die ja, bleiben wir ruhig in Deutschland durch die deutsche Universitätslandschaft streifen. Ähm, wie sieht es da mit der Controller-Ausbildung aus? Spielt dort das Thema Corporate Governance schon die entscheidende Rolle, die wichtige Rolle, die Sie dem Thema zumessen? Oder ist das noch alles viel zu kosten- und leistungsrechnungsorientiert äh, unterwegs? Nein, nein, im
0: Gegenteil. Das sind die Entwicklungen, Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling mit K zu schreiben äh, aus den 60er und 70er Jahren ja. des vorigen Jahrhunderts. Ja. Das Rollenbild hat sich geändert. Nicht? Also er ist kein Kosten- und Leistungsrechnungsspezialist, obwohl er das auch beherrschen musste, operative ja. Controller. Nein, im Gegenteil, äh, durch diese äh, Entwicklungen haben wir ein ganz anderes äh, Rollenbild bekommen und wenn Sie in die Standardlehrbücher kommen, jedes Standardlehrbuch hat mittlerweile zum Controlling ein Kapitel Corporate Governance. Okay. Und, und insofern sehen Sie auch die Bedeutung und das machen wir hier auch in Hamburg in der äh, Schwer Wirtschaftsprüfung und Steuern haben wir Lehrveranstaltungen zum Controlling, um diese Schnittstelle aufzuzeigen. Ja. Ja. Das ist ganz entscheidend. Also ich kann jedem Controller nur raten, der vor allen Dingen in börsortierten Gesellschaften tätig ist und tätig sein will, danach zu bessern.
1: Okay, jetzt mhm. haben Sie das Standardwerk für Controller schon angesprochen, ja. das in der Regel immer ein Kapitel enthält zur Corporate Governance. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen in die Zukunft hineinschauen und sagen, wie sieht denn das nächste Kapitel aus, was dieses Controlling-Standardwerk beinhalten muss? Was wäre... Das nächste Kapitel, was reingehört. Ja, na ganz klar, die Digitalisierung, okay. ne, die im Augenblick in allen Fachzeitschriften zum Controlling
0: natürlich ganz oben steht. Digitalisierung von Controlling und Reporting. Ne. Und da sehe ich natürlich eine ganz andere Entwicklung, sowohl in den Lehrkonzeptionen als auch in den Forschungskonzeptionen, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Bereichen früher Wirtschaftsinformatik, Controlling auf der einen Seite, auch Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsprüfung. Nicht? Das wird eine stärkere Verbindung bedingen und natürlich auch in den entsprechenden Stoffplänen, die wir, die wir natürlich jetzt anbieten werden und auch eine Rolle spielen in der, ja, im Rating für die Bachelor- und Masterstudiengänge, wird dieses diese interdisziplinäre Zusammenarbeit eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite äh, sehe ich hier auch eine autonome Entwicklung, dass viele Fakultäten unsere auch neue Lehrstühle einrichten für mhm. Digitalisierung. Mhm. Ne? Mhm. Und dann will man natürlich diese äh, Verbindungen in diesen Lehrstühlen zusammen sehen, nicht? Also die IT-gestützte Umsetzung, mhm. Softwareprogramme, Standardsoftwareprogramme, neue Entwicklungen und natürlich auch die konkrete Umsetzung dann mit den Aufgaben des Controllers. Mhm. Aber ich sage Ihnen aus meiner Sicht nach über 40 Jahren im Hochschulbereich, das stellt hohe Anforderungen
1: an die Lehrstudienhaber, mhm. das zu können. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, die Digitalisierung, die zunehmende Digitalisierung hat ein bisschen vielleicht auch die Betriebswirtschaft überrollt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu hart an, aber... Ja, vielleicht trifft es schon zu, ist über die Betriebswirtschaft hineingebrochen und eine Betriebswirtschaft oder auch ein Controlling, wenn man das ganz konkret äh, nur nimmt, das sich nicht ausreichend mit den Möglichkeiten der Digitalisierung äh, befasst, wird in Zukunft immer schwieriger. Wir haben das am Beispiel der Finanzzahlen beispielsweise auch eben besprochen. Finanzzahlen ähm, hat ein Controller im Griff, aber, ähm, und genau das ist es, was Sie ja auch sagen, äh, ein Unternehmen besteht nicht nur aus Finanzzahlen. In der heutigen Zeit sind 90 Prozent der relevanten Informationen möglicherweise eben keine Finanzzahlen, sondern ganz andere Informationen. Das heißt, die Betriebswirtschaft in der Ausbildung muss sich mit diesen Informationen, die bisher in Lehrbüchern vielleicht nur sehr abstrakt vorkamen, aber nun sehr konkret werden, ganz konkret beschäftigen? Ähm Sehe ich
0: nicht so. Also wenn ich an meine Ausbildung an der Uni Köln in den 60er, 70er Jahren denke, wir hatten auch schon Automatisierung des Rechnungswesens, ja. Automatisierung der Wirtschaftsprüfung. Da ging es damals um Standardprogramme, die angeboten worden sind und in ProSeminaren haben wir das beigebracht bekommen. Da waren äh, Dozenten da aus der Praxis von der, vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Äh, und die, die Zwischensteps, die ich dann hatte in meiner Zeit, ich habe immer versucht, auch Standardprüfungssoftware etwa, nicht, die es äh, auf dem Markt gibt, hier auch in Seminaren und Übungen anzubieten. Das haben wir immer gemacht, auch Standardsoftware in Controlling-Lehrbüchern, ähm, die nur am Rande angesprochen worden sind, an den wichtigen controlling lehrstuhlen ich denke an den Horvath-Lehrstuhl, ich mhm. denke an den Lehrstuhl von Jürgen Weber, immer in der Umsetzung mit Standardsoftwareprogrammen, wir haben das mit SAP gemacht, beispielsweise mhm. hier, mhm. machen es immer noch mit SAP, äh, unabhängig davon gemacht. Äh, die Digitalisierung, die wir jetzt bekommen, hat ja eine andere Qualität geht, in die Cloud-Diskussion beispielsweise hinein. Mhm. Neuere Informationssysteme etwa, die wieder kommen, äh, auch die Prüfung dieser Informationssysteme durch den Abschlussprüfer, später im Vordergrund, äh, auch die Informationsversorgung des Aufsichtsrats, äh, das alles äh, ist eben ein Erfordernis, was auf diese Lehrstühle, über die wir sprechen, zukommt. Ähm, und insofern ähm, muss man sich wie immer auf diese neuen Entwicklungen einstellen. Mhm. Ein Überrollen mit der Digitalisierungswelle glaube ich nicht, denn wir haben an allen Fakultäten berufende Wirtschaftsinformatiker, die sich mhm. damit auseinandergesetzt haben. Und wir natürlich, die nicht unmittelbar an der Wirtschaftsinformatik dran sind, haben das eben durch Lehrbeauftragte oder spezifische Veröffentlichungen gemacht. Mhm. Ähm, aber trotzdem müssen wir sehen, dass sich hier durch das Berufsbild wenn wir berufsvorbereitend ausbilden wollen, ändert wird. Und das müssen wir natürlich jetzt hinbekommen mit dieser Umsetzung. Und ich bin sicher, dass die Fachhochschulen und Universitäten das schaffen werden. Die auch wenn es erforderlich wird durch Schaffung neuer Lehrstühle, die Digitalisierung oder irgendetwas anderes ja. heißen.
1: Jetzt haben Sie, Herr Professor war dann ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass für Sie der... Hörsaal, die Lehre sehr, sehr wichtig ist. Und äh, wie sehen Sie das Thema bei den Studenten angekommen? Haben die das Thema der Digitalisierung und die Veränderung, die damit verbunden sind, ist das bei den Studenten ja, schon in der Deutlichkeit angekommen, aus Ihrer Sicht, was Sie beobachten hier in Hamburg oder natürlich auch an Universitäten, die Sie enger beobachten? Oder sagen Sie, wir sind hier noch viel zu traditionell, teilweise in der Denke, vielleicht auch viel zu, ja, ich sag mal, klassisch stofforientiert, lernorientiert unterwegs in den klassischen Inhalten. Also, das, das glaube ich nicht. Zum einen ähm, sind
0: unsere Studierenden, also in dem Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerwesen gerade hier, äh, sind nicht diejenigen, die in den Sommersemesterferien in Timmendorf am Strand liegen, nicht? die haben alle ihre Praktiker. Ja. Die gehen in die Wirtschaftsgesellschaften rein, versuchen da schon einen Nagel einzuschlagen und sind in den neuen Entwicklungen schon drin, die aus der Praxis kommen. Ne? Mhm. Deswegen habe ich häufig bei Masterarbeiten etwa die Frage von Studierenden, ich möchte gerne ein Digitalisierungsthema machen, weil die mhm. genau wissen, ich habe nur dann Chancen am Markt, in einem Assessment Center etwa oder in einem persönlichen Gespräch, wenn ich da auch gewisse Kompetenzen schon erwerbe. Mhm. Also der mündige Student ist aus meiner Sicht, der kurz vorm Masterabschluss steht, schon so weit, dass er selbst dafür sorgt nicht? und auch ein Bewusstsein hat, weil er auch Stellenanzeigen liest und genau weiß, was er machen muss. Und wir natürlich auch hier an der Universität auf diese neuen Entwicklungen hinweisen, indem wir Praktiker auch in den Hörsaal kommen, äh, einladen, die auch darüber berichten. Mhm. Äh, und es war an meinen äh, Lehrstühlen hier, Wirtschaftsprüfung und Controlling eigentlich immer so, dass wir auch stark mit traditionellen Software-Informationssystemen ähm, äh, gearbeitet haben. Wir haben Excel so weit nach vorne gebracht, dass es integrativ war in SAP-Programmen mhm. etwa nicht. Und für, bei mir ist es so, dass jede Masterarbeit eine eigene IT-gestützte Umsetzung haben mhm. muss. Nicht? Sonst ist im Controlling eigentlich gar nicht akzeptabel. Nicht? Mhm. Also insofern, und ich gehe davon aus, dass das die vielen Kollegen an den anderen Universitäten auch so machen. Mhm. Äh, Ergebnis, ich glaube nicht, dass das uns unvorbereitet trifft. Okay. Wir werden auch die Qualität dem, der Praxis anbieten können, die, die sie braucht für die Zukunft.
1: Okay. Ja. Bevor ich zur letzten Frage komme, wir haben einen ganz spannenden Podcast gehabt. Wir sind richtig in die Tiefe gegangen. Das wird einige sehr interessieren und auch spannende Impulse setzen. Wir haben über die Transparenz in Unternehmen gesprochen und die Verbesserungsmöglichkeiten, die es hier gibt. Wir haben dann natürlich auch über die Transparenz bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und über die Verflechtungen und Verwebungen gesprochen und sind zum Schluss auch dann noch auf die Ausbildung eingegangen und auf die Rolle der Controller, die sich hier an der Stelle auch massiv verändern wird und die auch im Zusammenhang mit der Corporate Governance eine ganz andere Bedeutung bekommen wird. Haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Professor Freitag, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch loswerden?
0: Ja, also äh, äh, am Ende der ganzen äh, Fahnenstange, die wir besprochen haben, steht ja immer die Frage, äh, die unsere Absolventen betrifft. Ja. Auf welche ja, Incentives sollten Sie achten? Auf welche Qualitätsmerkmale sollten Sie achten? Ja. Nee, man kann ja nur begrenzt als Hochschullehrer auf die. Äh, und da äh, habe ich mir eigentlich äh, gedacht, es sind aus meiner Sicht fünf oder sechs Kriterien, äh, die jeder Studierende, der kurz davor ist, in die Praxis zu gehen, mhm. berücksichtigen sollte. Mhm. Äh, an der Spitze steht der Begriff Internationalisierung. Okay. Ja. Das heißt also, man kommt nicht mehr dran vorbei, wenn man sich nicht mit Rechtssystemen anderer Staaten auseinandersetzt, mit Internationalisierung und Einfluss auf unser System. Ähm, dazu zählt natürlich auch äh, die Beherrschung des Englischen in Wort und Schrift. Mhm. Ohne das bin ich hoffnungslos äh, in Zukunft äh, nun entsprechend äh, im Walde, wie ich immer sage zu meinen äh, Studierenden, daran muss man schon während des Studiums arbeiten. Mhm. Der dritte Punkt äh, aus meiner Sicht, wenn man Karriere machen will, Mobilität. Ne? Man, muss, man muss auf alle Fälle bereit sein, nicht im Hamburger Dunstbereich zu bleiben äh, und von 9 to 5 zu arbeiten. Man muss mobil sein, man muss ins Ausland gehen, bereit sein, äh, sich da zu zeigen. Dann persönliche Teamfähigkeit. Ohne Teamfähigkeit kommen Sie im Controlling nicht weiter. Sie mhm. können nicht in einem Zimmer sitzen, alleine vor sich hin arbeiten. Sie müssen menschlich teamfähig sein und die ständige Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringen. Also zu sagen, ich verlasse die Universität und das war es jetzt. Keinesfalls, dann fängt es erst richtig an. Und ganz zum Schluss natürlich, wo jeder, der eine Karriere machen will im Controlling, Aufbau eigener Netzwerke. Ja. Darauf muss man am Anfang schon darauf achten schon während des Studiums Netzwerke aufzubauen, Netzwerke auch zum Unternehmen aufbauen, innerhalb des Studentenkreises, des Kommilitonenkreises, zu den Professuren, zu den Alumni. Das wird immer bedeutender, denn wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist, vielleicht braucht man mal diese Kontakte mhm. für die Zukunft. Ne? Also Standalone ist nicht mehr. Man muss sehen, dass man in das gesamte internationale äh, Gebilde eingebunden ist. Und darauf muss man auch vorbereitet sein ähm, und wenn man diese Kompetenzen nicht hat, von denen ich spreche,
1: dann wird es schwer in der Praxis. Ja, und ich glaube gerade die Netzwerke, die Sie angesprochen haben, das ist auch eine sehr, sehr große Schwäche von Finanzern. Ich kenne viele Finanzchefs in Unternehmen, ich kenne viele controlling unternehmen die, wenn ich sie frage, wen kennst du noch, mit wem tauschst du dich aus, kennst du noch einen anderen Controlling-Leiter im Unternehmen, die sagen, eigentlich nicht ich arbeite hier im Unternehmen, ich kenne meine Mitarbeiter, aber ich bin hier nicht branchenübergreifend oder in der Branche unterwegs. Und ich glaube, dieses Thema Netzwerke, neben den ganzen anderen Dingen, die Sie natürlich angesprochen haben, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Schwäche traditionell der Finanzer, wo definitiv dran gearbeitet werden muss in der ja, Zukunft. Ja, die Führungskräfte in diesen Bereichen haben da schon besser organisiert. Ja. Nicht? Da
0: gibt es ja verschiedene Qualitätszirkel, aber im Mittelmanagement und so weiter ja. ist man da... Äh, äh, noch nicht so weit. Das sehe ich genauso, wie sie während die Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfer, äh, auch die Kanzleien, die mittelständischen und kleineren, jetzt ja auch fangen, anfangen, Netzwerke zu bilden, mhm. um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, gegen die Big Four anzukommen. Mhm. Das ist ja auch eine Strategie, mhm. dass man Netzwerke bildet, ähm, um, um
1: dann auch mal an größere, vielleicht börsennotierte Prüfungsaufträge zu kommen. Mhm.
0: Mhm.
1: Wie sehr Ihnen die Studenten, und die Young Professionals, die in Unternehmen neu einsteigen, am Herzen liegen. Ich glaube, das haben Sie jetzt durch die Beantwortung einer nicht gestellten Frage schon ja, bewiesen. Ja. Denn genau das wäre meine letzte Frage gewesen. Und ich hatte Sie nur gefragt, was liegt Ihnen noch am Herzen? Was möchten Sie noch loswerden? Und ich glaube... Eindrucksvoller und deutlicher kann man das nicht beweisen, was Ihnen wichtig ist. Darf ich aber trotzdem noch einen, einen, einen Wunsch
0: äußern, Gerne. der mir als, ähm, ich will schon fast sagen, Senior Professor am Herz liegt. Ich bin der Meinung, an deutschen Universitäten sollten deutsche Professoren, mit deutschen Studierenden Deutsch sprechen, ja. Deutsch sprechen, das äh, bleibt immer weiter auf der Strecke. Man kann nur als Native Speaker diese komplizierten und komplexen Inhalte richtig vermitteln. Mhm. Äh, das äh, besagt aber nicht, dass man nicht mal ein englisches Lehrbuch oder englische Aufsätze liest oder in Englisch publiziert, mhm. aber die Amtssprache sollte im Deutschland deutsch bleiben an mhm. Fachhochschulen und Universitäten. Mhm. Es war ein wunderbarer Artikel, darf ich oft auch darauf hinweisen, vor einer Woche an der FAZ darüber von einem Kollegen, der ganz klar nachgewiesen hat, was da qualitativ auf der Strecke bleibt, mhm. wenn ich das nicht mache. Mhm. Aber ich will nicht jetzt äh, gebrandmarkt werden, dass ich nicht für die englische Sprache bin. Im Gegenteil, das ist die Internationalisierung. Ne? Mhm. Aber ich bin nur in der Lage, äh, auf Hochschulebene und später auch im Job äh, mit Deutschen äh, untereinander zu kommunizieren, auf
1: hoher Ebene, in Deutsch Und mhm. das, das ist mein großes Problem, was ich im Augenblick sehe. Okay, Ich glaube, das war noch mal ein ganz, ganz spannender Impuls, ganz am Ende. Und äh, so mancher, der in der Lehre ist, der das hört, mhm. der wird hier vielleicht sagen, Mensch, da muss ich mal drüber nachdenken. Herr Professor Freilang herzlichen Dank für diesen spannenden, für diesen tiefen und ja, sehr gehaltvollen Podcast. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich. Danke sehr.